0: I'm about Buenos días y bienvenidos a Muy Capaces, un espacio positivo y estimulante en el que destacamos las capacidades que nos hacen únicos, esas habilidades que quizá no son fáciles de ver para nosotros mismos, pero que desde fuera se ven claramente. Por eso, en Esfera siempre ayudamos a que afloren y se potencien. En Fundación Esfera nos caracterizamos, entre otras cuestiones, por no limitar las capacidades. Para favorecer esta filosofía tenemos diversos proyectos e iniciativas y queremos compartir con vosotros todo aquello que nos hace diferentes, especiales, inconfundibles. Nuestra misión en este espacio que tenemos en LGN Medios es evolucionar la forma en la que mirar a las personas con discapacidad intelectual y o del desarrollo para ser muy capaces de ver más allá. Y aprender de ellos, de su forma de asumir retos, de vivir con intensidad cada momento, de pararnos a pensar, pero también a sentir. Hoy tenemos como invitados en el programa a Alejandro Hurtado. Bienvenido. Buenos días, Alejandro. Buenos días,
1: muchas gracias.
0: Educador social de vida independiente en Fundación Esfera. Y también a David Ambrosio Martín. Buenos días, David. Bienvenido.
1: Buenos
0: días. ¿Cómo estás? Es usuario del servicio. Vamos a hablar con ellos sobre cómo este servicio de vida independiente ayuda a potenciar la inclusión real, permitiendo a las personas con D&D desarrollar habilidades siempre con supervisión de los educadores para tener una vida más autónoma. Este programa tiene como objetivo la mejora de la vida de las personas con D&D para conseguir una vida plena con una inclusión social real aplicada. En él se impulsan el desarrollo de lazos, de lazos sociales, la realización de actividades cotidianas con o sin apoyo pero de forma autónoma y la capacidad de desenvolverse en la vida que ellos eligen. Se trata de impulsar un modelo de calidad de vida para quienes lo escojan, convirtiendo a los usuarios de la Fundación en personas resolutivas capaces de valerse por sí mismos en el día a día. Bueno, vamos a, vamos a empezar a conocernos un poquito más y a profundizar más en este tema, si os parece Alejandro, uh -huh. para ti la primera pregunta. ¿En qué consiste el programa de Vida Independiente?
1: Mira, pues el programa de vida independiente tiene varios focos de actuación y ahora mismo el que más, está, más nos están demandando las personas de la fundación son pisos de vida independiente, que se trata de pisos en comunidades de vecinos normalizadas a los que van profesionales a dar apoyo. Nosotros vamos a dar apoyo para cualquier cosa que las personas que allí viven lo necesiten e intentamos siempre dar el apoyo justo y necesario, nunca apoyo de más ni de menos. Y así en síntesis, en eso consiste el programa de, de vida independiente, aunque tenemos más cosas, pero la principal ahora mismo es esa. Uh -huh.
0: Muchas gracias, Alejandro. Y en todos los años que lleváis de experiencia, uh -huh. eh, que ahora si quieres nos dices cuántos son, ¿qué habéis, ¿habéis visto de forma práctica cómo cambia la vida elegida con respecto a las situaciones que tenían antes los usuarios?
1: Efectivamente, esa palabra que has mencionado, la palabra elegida, yo creo que es clave para ilustrar un poco el, pues el objetivo principal del proyecto. En unos cinco años aproximadamente que llevamos, hemos visto de forma clara cómo cada vez la, la resolución de conflictos, la toma de decisiones y otros aspectos de la vida diaria claves en, en cualquier rutina personal se potencian con todas las personas con las que trabajamos. Y para poner así un ejemplo más concreto, en uno de los pisos de vida independiente que antes te comentaba, hay pues, unos chicos y chicas que viven allí a los que prácticamente el apoyo que les damos es de supervisión. Van a hacer la compra de manera autónoma, hacen la comida de manera autónoma, todo esto ha llevado un proceso claro a lo largo de, de los años. Pero sí, sí que vemos esas mejoras. Uh
0: -huh. Qué bien, qué bien. ¿Y por qué es importante hacer un programa de este tipo?
1: Pues además de que es un derecho para las personas con discapacidad intelectual, y así lo, lo reconoce la, la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual, Además de que es un derecho, es importante porque acerca un poco y normaliza la, la propia rutina, y el propio día a día de las personas con discapacidad intelectual. Yo creo que para cualquier persona es importante tener capacidad y potestad para elegir su propio día a día dentro de las posibilidades con las que cuenta y por lo tanto para las personas con discapacidad intelectual también. Mm
0: -hmm. Evidentemente, claro que sí. David, ¿Qué? para ti la siguiente pregunta. ¿Qué supone para ti participar en este programa de Vida Independiente?
2: Estoy bien. El piso, muy bien he estado. He súper, súper a gusto. Pues bien. Yo, yo, hago, yo hago el comedor y luego el comedor, la cocina. Después de la cocina, el baño. Madre mía. Y, y luego, y también... Yo hago pollo con patatas, yo solo, que me, me salió perfecto.
0: Sí, también, o sea, tú hiciste el comedor, sí. el baño, la sí. cocina sí. y te vas a comprar los ingredientes para guisarte un pollo con patatas, por ejemplo. Pues sí. ¡Qué maravilla!
2: Lo, lo hice yo.
0: ¿Tú? ¿Y, ¿Y dónde vas a hacer la compra? También, eh, tú vives en Leganés, vuestros sí. pisos están en Leganés, ¿no? Sí. ¿Haces la compra entonces cerca de casa?
2: Sí, ayer no, ayer, ayer, ayer no fui porque ayer tenía de te, te los pies. Oh. he caído.
0: Ah, o sea que tenías podólogo allí. Sí, ayer. Y también te vas tú solo. No. ¿Quién te acompañó? Blanca. Qué bien. Claro, es que para ir al médico mejor que vayamos acompañados. Oh,
2: sí, mejor sea.
0: Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y una pregunta <coughs> más, David, para sí. ti. Para el que tú te desenvuelvas bien por ti mismo? Sí. ¿Has necesitado algún tipo de entrenamiento? ¿Cómo no. lo has hecho?
2: Yo, yo, yo no hago eso. ¿No? no. Eh, eh, eso no. no.
0: ¿No te han dado clases ni te han, ni te han ayudado para que tú aprendas a hacer las cosas tú solito? Ah,
2: la, la clase que no, todos, 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 los, todos los lunes, en no, clases con la Susi, hacer sumas y todo. Y, uh -huh. y luego los martes los mejores con, con, con Cristina, uh -huh. también, y hoy tenía examen, eso
0: de que has tenido hoy un examen y ya tienes la nota y todo? Todo. Vaya qué bien, ¿no? y, y, luego,
2: y luego he traído una, una, una maderina, también.
0: ¿La has traído tú, pero la has hecho tú también?
2: No, ellas. Ah, ah muy so, bien. So, so, ellas.
0: Yo quiero que me traigas un día un tupper de pollo con patatas.
2: Vale si haces,
0: si haces más Me guardas un poquito Solo para que lo pruebe Que tengo ya matado. Y Alejandro Y Alejandro ¿En qué os ayuda? En los pisos
2: Por, los, los pisos Hace, hace lo, De los bocadillos De la, de la mañana Hoy alguien lo hizo Le no, no, no digo Blanca hazme El bocadillo de, de, de almuerzo No lo no hizo ayer uh
0: -huh. Entiendo Ayer te quedaste sin Gracias. Claro,
2: hoy, hoy, hoy. Ay,
0: pero porque tenías el examen o porque no te lo han preparado ni te no, lo has preparado tú no. tampoco. No. Ya. Y tú tampoco te lo has hecho. Eh, claro. Ah, Amigo. Ahí te fue la mar.
2: La mar. Ahí te fue Claro, la, sí. Porque
0: la vida independiente a veces supone que tengamos que hacer nosotros las cosas cuando claro, no, la, no las hace nadie más. Sí, sí, sí. ¿No? Uh -huh. Bueno, es una lección que vamos aprendiendo. Bueno. ¿Verdad? Claro. Y ¿qué es lo que más te gusta? del programa de vida independiente de, de vivir en el piso tú
2: yo bien encantado súper encantado
0: lo que más te gusta ya sé que estás encantado y que te lo estás pasando fenomenal sí y, y lo que más lo que más te gusta de todo qué es
2: yo ah, yo yo he cositas para pegar, para a mí sí a mí
0: cuánto me alegro de que lo estés disfrutando
2: David? Uy, el lujo todo ¿Tú mes.
0: Se, lo, se lo recomendarías a más personas sí Sí. ¿Cuánto tiempo llevas tú?
2: ¿Un mes? ¿Un mes? No sé, no puedo Esa vez, eh, no, no, no sé cómo va la historia.
0: ¿Cuánto tiempo lleva David, Alejandro?
2: Sí, pues mira, David
1: Has estado haciendo entrenamientos, ¿verdad? Has estado viniendo una, semana, una para, semana Para aprender y para acostumbrarte Y ahora ya A principios de diciembre te has quedado de forma indefinida ¿Felida? ¿Verdad? O sea, dos, que, dos semanas Claro, llevas dos semanas, eso es de forma indefinida dos semanas, aunque antes, los meses de atrás, sí que has estado viniendo una semana. Sí. Aproximadamente una semana al mes, ¿verdad? Mes.
0: Antes de vivir en el piso, sí ¿tú dónde vivías?
2: Ah, yo vivo con mi, con mi padre. Uh
0: -huh. Y ahora ya, independizado en tu piso, con, con unos compañeros, ¿con cuántas personas compartes?
2: Estoy, estoy con Isa, Gerita, uh -huh. yo y a ver si me más de feliz.
0: O sea, sois cuatro personas. Cuatro. Cuatro personas. Así os podéis repartir las tareas. Por un claro. Te toca, pues, comedor, cocina, baño y guisar. Y otro día le to te tocarán otras actividades. Y a cada. cada persona os toca, os vais, ¿verdad?, organizando los tiempos de manera autónoma ¿Mm -hmm. vosotros para sí. hacer lo que os apetece y lo que sí. os, os gusta hacer. Muy bien. Alejandro, eh, me parece súper interesante y yo creo que es una visión diferente de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, el hecho de tener una autonomía real que les permita tener una capacidad de resolución de tareas cotidianas en el día a día. ¿no? Sí. ¿Cómo ayudáis, Alejandro, eh, a las personas con D&D D para que se conviertan en personas independientes y autónomas? ¿Cuál sería la no sé, receta?
1: Pues yo creo que la mayor clave es integrar la filosofía de que los profesionales somos personas de apoyo, única y exclusivamente persona, personas de apoyo. No somos ni médicos ni enfermeros porque si en el piso ocurre algo tenemos a cinco minutos andando un centro de salud. No somos tampoco psicólogos porque lo mismo hay terapias psicológicas fuera. Somos personas de apoyo y yo creo que es la clave para entender un poco toda toda la evolución que luego vemos en las personas con las que trabajamos el no querer asumir roles que no nos pertenecen y tampoco el querer abordar disciplinas o cuestiones que, que no se abordan en un piso, normalmente. Uh
0: -huh. Entiendo. Sí. ¿Y qué es necesario? ¿Qué, has, ¿Qué habéis detectado que se necesita para que aprendamos aprendan a vivir solos?
1: Bueno, pues depende un poco de cada persona, porque al final hay gente que necesita más aprender a realizar actividades de la vida diaria, hay gente que para una mayor independencia lo que necesita es saber ir en el transporte público de casa al trabajo y del trabajo a casa y hay gente que no necesita nada de eso y lo que demanda es tener más ocio y tiempo libre. Entonces, depende un poco de, de cada persona y de cada situación, como en cualquier persona en realidad. Que de cara a nuestra independencia, algunas personas necesitamos unas cosas y otras necesitan otra.
0: Es decir, no hay una receta mágica, lo que hay que hacer es un traje a medida para cada usuario y esta es una de las facetas que posiblemente nos hagan diferenciales, ¿no? El valor diferencial que aportamos desde Esfera es hacer ese traje a medida para cada usuario. Efectivamente. las necesidades. Eh, Oye, David. ¿Qué? Eh, yo tengo entendido que hace poco habéis estado viendo las luces de Navidad.
2: Ah, sí, verdad, lo dije, sí, que es verdad.
0: ¿Aquí en Leganes o en Madrid? Cuéntame. En Madrid. ¿Y qué tal? Eh, bien. ¿El viaje? Bien. ¿Lo hiciste con tus compañeros de piso? Sí, todos. ¿Fuisteis todos? ¿Y quién más os acompañó? Mm,
2: Alejandro. Alejandro 1, Blanca 2. ¿Y las de Juárez? No, no puedo. Ay, no, no Ay, ella, ella. Ah,
0: la próxima vez me tienes que invitar a mí, que yo no las he visto todavía este año. He visto las de Leganes, pero las de Madrid todavía no las he visto. Ah. ¿Has visto las de Leganes tuya? Sí. ¿Sí? ¿Te gustan?
2: El Estoy el <risa>
0: Qué maravilla. Oye, eh, Alejandro, pre sí. otra pregunta sí. para sí. ti. <coughs> ¿Cómo se sienten las personas? Nuestros usuarios, al tener mayor grado de elección en su día a día.
1: Pues yo yo creo que exactamente igual que cualquier otra persona al tener mayor grado de elección. Al final esa esa, esa gratitud, esa autoestima, esa, ese confort que tenemos cuando elegimos, muchas veces a las personas con discapacidad intelectual se les priva de ello. Al igual que se les priva también de las consecuencias derivadas de la elección, sean positivas o negativas. Y al final todos esos, estos elementos que hay gente que porque no tenga una discapacidad o por otras cuestiones no se les priva, digamos que en nuestra rutina de vida nos acostumbramos a tenerlos y muchas veces a las personas con discapacidad intelectual no. Y cuando todo este abanico de posibilidades se abre, yo creo que como, como dice David, lo que aparece es eso, es estar de lujo, Estar contentos, al final no todo es positivo y no todo es agradable, evidentemente, porque cuando tomamos decisiones hay veces que acertamos y otras que nos equivocamos. Claro. Pero al final ese proceso de aprendizaje forma parte de la vida de cualquier persona y muchas veces, desafortunadamente, no forma parte de la vida de, de personas con discapacidad intelectual porque por ciertas unas razones u otras se les priva de ello. Y nosotros desde Fundación Esfera con este programa intentamos evitar esa privación de, de toma de decisiones, de, de libertad de elección y, al final, de, de vida elegida.
0: Mm. Al final, es libertad, ¿no? Que es un derecho fundamental, un derecho reconocido, la Declaración Universal de Derechos Humanos en nuestra Constitución mm -hmm. también. Y, aunque son seres libres, lo que determina nuestra libertad a veces, bueno, normalmente, de hecho, es la capacidad de elegir para acertar o errar, como dice Alejandro. Y ahora, David, pues tú a veces puedes hacerte un pollo con patatas y decir, qué bien que voy a comer pollo con patatas porque me apetece comer pollo con patatas. O oh, sí, mejor. Y yo me lo cocino. Hello. Pero es que quizás ese día se te puede quemar el pollo con patatas o haberte confundido los ingredientes y te puede salir regular la receta. No. Tampoco pasa nada, ¿verdad?
2: No, 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 salió bien, ¿eh?
0: Ese día, no, a ti te ha salido fenomenal. Pero yo como yeah. cocinera, que no soy experta cocinera, <risa> pero sí cocino para comer a veces, yeah. pues a veces las recetas me salen mejor y otras peor.
2: Pues sí que es verdad.
0: Y el día que me sale peor pues ¿qué le voy a hacer?
2: Pues nada, es lo que hay. No es lo hacer. que hay,
0: porque si me lo hubiera hecho otro, yo no habría podido elegir lo que comía. Claro. <risa> pero como me lo he hecho yo, pues lo he elegido sí, 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 y sí. me ha salido a veces bien y a veces mal. Mal. Ajá. Eh, ¿Cuáles son las dificultades más comunes con las que os enfrentáis con los usuarios, pero también con las familias de los usuarios?
1: Pues ahora que lo mencionas, una de las dificultades que tenemos tanto con usuarios como familias creo que es el poder trasladar de forma efectiva esta filosofía de vida independiente, esta filosofía de que somos personas de apoyo y no somos personas que vienen a, a hacer nada en lugar de sus familiares. Yo creo que es algo que, que ocurre mucho. Para poner un ejemplo que ilustra bien lo que de lo que estoy diciendo, nos pasó una vez que vino una persona a los pisos. te lo cuento porque además ahora es una familia con quien tenemos muy buena relación. Pero cuando su familia llegó a los pisos, hizo su primera sopa. Y su primera sopa la hizo la persona. Los profesionales fuimos personas de apoyo, pero no la hicimos los profesionales con la persona dándonos los ingredientes, no. Fue al contrario, lo hizo la persona con los profesionales de apoyo apoyando. Y claro, la persona estaba encantada, ilusionada y le mandó una foto a su familia de esa sopa. La mandó con toda la buena intención y con todo su confort de, oye, he hecho mi primera sopa a los 36 años que tengo. Y claro, la familia vio que esa sopa tenía muy poco caldo. Uh -huh. Y nos llamó, nos llamó eh, con mucha preocupación y nos dijo, oye, ¿cómo, cómo permitís, cómo dejáis que, que esta sopa se, se haga? Y al final yo creo que ese cambio de paradigma, ese cambio de chip, es todavía una tarea pendiente, tanto para profesionales del sector como para familias, es decir... La primera sopa de muchas personas cuando nos independizamos probablemente no haya salido bien y no pasa absolutamente nada. Entonces ese mm, nivel de exigencia que en nuestras vidas independientes no nos ponemos a nosotros mismos, cuando yo me independicé, cuando me fui de casa... Cuando empecé a cocinar, mis primeros platos no salieron bien. ¿Por qué los de las personas con discapacidad tienen que salir bien al principio? Pues no hay ningún motivo realmente.
0: Porque a la, por el apoyo quizás piensan, ¿no? Pero estáis ahí de apoyo, no para resolver. Eso es. Hay que cambiar no ser un poco, que sea
1: un poco. Eso es. A no ser que sea imprescindible, hay que cambiar el chip. Nosotros no somos cocineros, somos somos pinches. Y la persona que vive en el piso, que va a comerse la sopa, es al final quien quien es cocinero, quién es cocinera, porque además para los profesionales sería muy sencillito llegar, ponerse a hacer la comida, dejar la comida hecha y hacer otras cosas con las personas con las que trabajamos. Pero eso no es la filosofía de vida independiente. La filosofía de vida independiente es otra. Y es que la persona haga su comida como cualquier cualquier otra persona que vive en un piso compartido. Qué
0: bien. Sois pinches de vida.
1: Eso es. Eso pinches es, se puede vida, decir ¿no? de que sí. De
0: forma. Uh -huh. Usted tendría que decir yo, que me viene a la memoria ahora que has dicho lo del primer plato y como hablaba también contigo con David... Sí. Mi primer plato que hice, además quise elaborar No mucho, pero sí Dije, me voy a hacer unas faves Oye, las judías más duras que me he comido en mi vida Claro. Ese fue mi primer plato Y mira que llamé por teléfono y todo A mi madre para ver cómo se hacían las judías Y yo estaba ahí al teléfono, o estaba ahí en online
1: Eso es, pero también tuviste apoyo así me salieron duras Eso es. y,
0: y, y yo recuerdo comérmelas ahí como en plan. Pues igual, algo le ha faltado Parece ser que le eché la sal antes de tiempo Esto no. me ha contado bueno, ¿y cómo se podría apoyar a nivel social este programa de vida independiente?
1: Pues yo creo que es integrando un poco el, el rol de pues esta filosofía de vida independiente en, en general, que cada persona de la sociedad tuviéramos esta filosofía un poco dentro, porque creo que muchas veces, o esto no sé si David tú estarás de acuerdo, pero muchas veces cuando vamos a un supermercado, o vamos a un médico, a una farmacia, siempre en general no siempre pero muchas veces los profesionales que nos atienden si ven a la persona con discapacidad sola se preocupan e intentan buscar un acompañante no se concibe que la persona con discapacidad vaya sola a la farmacia y siempre buscan al acompañante y si el acompañante está hablan al acompañante en medio de la propia persona entonces yo creo que integrando un poco la, la idea de que las personas con discapacidad pueden ir a hacer su día a día sin, sin apoyo y aun cuando lo hacen con apoyo, sigue siendo su propio día a día
0: uh -huh. Claro Hay que cambiar esos hábitos adquiridos quizás no que mm. tenemos en la conducta eh... Por último, la última pregunta, ¿trabajáis en red con algunas otras organizaciones en dentro de este programa o, sería, o favorecería el hecho de poder hacerlo en caso de que no se haga? Cuéntanos.
1: Sí, pues mira, desde Fundación Esfera formamos parte del grupo de expertos en vida independiente de plena inclusión y también estamos impulsando junto a, a otro grupo que también forma parte de plena inclusión la Oficina de Vida Independiente para Personas con Discapacidad Intelectual que ahora mismo está proporcionando apoyos precisamente para la, la autonomía y la vida independiente de forma subvencionada a personas con discapacidad intelectual. Así que si a alguien le interesaría, pues esta es una buena manera de, de sortear esa barrera que nos encontramos muchas veces, que también es la económica. ¿no? Uh -huh. Que los apoyos individualizados y, y los pisos individualizados donde compartes con tres personas o como mucho, están mejor que compartir con 37 pero también muchas veces son más costosos y en este de esta manera en la oficina de vida independiente pues sí que tenemos una manera de que las personas con discapacidad intelectual reciban apoyos de manera subvencionada sin ningún tipo de coste para las familias. Uh -huh.
0: Pues, pues ahí dejamos ¿no? este, este llamamiento y aquellos que quieran contactar con nosotros, como siempre decimos al final del programa, tenemos nuestro Instagram, Esfera Fundación, que con mensaje directo lo remitimos al departamento correspondiente para quien quiera eh, hacer su aportación eh, de cualquier tipo. ¿no? Eh, muchas gracias por acompañarnos hoy, Alejandro, David, por contarnos tu experiencia. ¿Me quedo pendiente de probar tu pollo con patatas? <risa> sí. ¿Sí? ¿Vale? sí <risa> vale yo compartiré también otro tupper de, alguna, de, de algún platillo que crea yo que se me da súper bien. ¿Vale? Y bueno, pues eh, como cierre, el, los objetivos del programa de vida independiente eh, tienen la capacidad de ofrecer apoyos profesionalizados, individualizados, para aquellas personas que quieran conseguir una vida plena y autónoma. Ayudan a evitar situaciones de, institu de institucionalización innecesarias a aquellas personas que puedan vivir para que puedan vivir de una forma autónoma. También dotan a las personas de la capacidad de autodeterminación para la toma de decisiones sobre su vida y persona. Y por último, pero no menos importante, ofrecen actividades y servicios orientados al logro de objetivos individuales. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en un programa más de Muy Capaces. Os recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en X e Instagram, Esfera Fundación, y en Facebook, Fundación Esfera. Os esperamos. Eh, como vienen unas fechas de Navidad y nuestros usuarios también se toman ese tiempo, ya después de las vacaciones de Navidad, eh, a partir de enero, eh, los jueves de 12, a 12 y media, de 12 y media perdón, a una, en Muy Capaces. Que seáis muy felices y muy capaces.